0: pedir que por favor se vayan eh, presentando para que nuestra audiencia, nuestro, nuestros espectadores los vayan conociendo. Me imagino que varios de su grupo están conectados y ya los tienen ubicados, pero habrá también muchas personas que eh, no saben de qué se trata este proyecto, no saben quiénes son, de dónde son y de dónde viene esa afición al equipo de Miami. Ángel, pues si quieres empezar, que... tú fuiste el contacto, eh, la persona con la que eh, estuve en
1: contacto al principio. Claro, claro, pues mira, vamos a empezar eh, la, la, la presentación por eh, Brincándonos el Charco. A España vamos a empezar a, a presentar a Fer de Mundo Dolphins, el eh, primer proyecto en español que habla de los Dolphins eh, vía podcast. Nos acompaña también eh, Johnny de Che Delfín, también gran... Fanático de los Dolphins y Adrián López Monsalvo, también miembro de Cuartigro Dolphins, y por supuesto, un servidor, su amigo el Tigrillo, como siempre, platicando de los Dolphins. Empezamos por Fer, ¿cómo estás, Fer?
2: Eh, ¿Qué tal? Hola, buenas saludos desde, desde España, desde la nocturnidad y la alevosía que nos da que aquí sea ya la una de, de la mañana, después de haber disfrutado de, de, un, de, un, largo, de un largo día y preparado para hablar de los Dolphins y de nuestros proyectos respectivos, hermanados y colaboradores, esta fin familia que estamos generando, en nuestro caso ya desde hace ya cinco temporadas. Y agradecer la invitación y la oportunidad tanto a Raúl como a mi amigo del alma, Ángel, que ha, ha pensado en mí y ha tenido bien invitarme. Gracias. Johnny, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo están? Buenas para todos desde el sur del, del mundo, desde la, Buenos Aires, Argentina, aquí también. Eh, agradecido también por, por la invitación, ¿no? Esto eh, es una, ex, una linda experiencia que nos une a todos los hispanohablantes. Mismo caso de Fernando, con un, un pequeño proyecto, la voz, digamos, de, de los Dolphins en Argentina de 2020. Y bueno, con muchas expectativas para, para comentar lo que estamos viviendo en esta Hermosa pretemporada para los Dolphins y sobre todo tan movida, ¿no? Así que <risa> también agradezco a Raúl y a Ángel por la, por la invitación y bueno, a, a debatir, a debatir que, que hay tela para cortar.
1: Vaya que sí. ¿Y Adrián? Adrián que también es parte de aquí del proyecto de Party y Dolphins. ¿Cómo estás Adrián? Adrián, ¿estás por ahí? No estés en mute. Ah, ok, perfecto, perdón.
4: Hola, ¿qué tal Ángel? Raúl, muy buenas tardes, un privilegio estar aquí con ustedes y con el gusto de platicar de lo que nos apasiona, ¿no? Los Miami Dolphins. Muchas gracias a todos. Adrián, ¿en dónde, en, ¿en qué parte estás tú? En la Ciudad de México, aquí al sur la de la Ciudad de México. De México. Sí,
0: sí, porque gracias. con Ángel he tenido la oportunidad de platicar y ahorita antes de que se comunicaran todos, pues nos comentaba que andaba en Guadalajara viendo a su novia, y pero que ya está eh, listo, de, ya estás de regreso, ¿verdad? Nos decías Ángel.
1: Para... ¡Sí! Yo ya este, regreso a Guadalajara justamente ya el, el lunes, nuevamente estaré por allá justamente, pues eh, ya contarías de, de Dolphins completamente al cien ahorita tratar de disfrutar a la familia, y pues un pequeño respiro con lo que ha sido el off-season de los Dolphins, que ha sido un off-season de locura, estamos todos para platicarlo, y pues nada, ahí este, cedo el micrófono al Master Raúl, que eres el, el especialista eh, pon entender ¿no? ¿no? Oh,
0: pues vamos a empezar, primero que nada, tienes que partir del despido de, de Brian Flores. Yo he tenido eh, varias respuestas eh, de aficionados de Miami. Unas a favor de la decisión, otras en contra de la decisión. Obviamente generó controversia con la demanda que entabló el primero de, de febrero en contra de, del dueño. Y pues eh, me interesan sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes de de uno, de, del despido abrupto, porque pues la verdad yo no me lo esperaba, después de dos temporadas consecutivas eh, ganadoras, algo que no sucedía creo que en 18 años. Y luego la demanda en la que me eh, nombran al dueño con eso de, de, de que le estaba ofreciendo dinero para hacer lo posible para que se perdieran partidos. El famoso Tanking eh, Portúa, me imagino que era lo que... Lo que, porque fue, ocurrió en 2019 es lo que, te, lo que, lo que ha salido a, a la luz, entonces pues me interesan las opiniones de ustedes los aficionados que están día con día siguiendo al equipo, ustedes ven todos los partidos, yo veo, ah, trato de ver los más que puedo, pero siguiendo siendo analista de la NFL en general es pues prácticamente imposible ver todos los partidos de todos los equipos, entonces pues ah, Ángel, eh, no sé a quién, si quieres empezar tú, ¿o le quieres dar la palabra a alguien que, que nos dé su punto de vista de, de la situación de, 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 de Flores y, y de lo que ha sucedido a, a partir de entonces con la demanda también.
1: Pues mira, como bien dijiste, eh, hay opiniones muy divididas y déjame comentar, empezar con la polémica, porque yo sí soy del equipo de Brian Flores, ¿no? A mí me gustaba mucho el proyecto Brian Flores. Entiendo que si lo despedías no había problema, puesto que no encontraba identidad ofensiva, tenía muchas polémicas. Pero claro, si lo podías dejar, que a mí me hubiera gustado, estaba manteniendo esta escuela como de disciplina, un proyecto a largo plazo, contrataciones baratas, tratar de encontrar eh, talento a través de contrataciones de poco riesgo y de mucha ganancia. Sin embargo, eh, parece que, desde mi perspectiva, parece que si se da esta ruptura es justamente por diferencias creativas, ¿no? Eh, no, no había eh, esta homogeneidad en el proyecto, Brian Flores quería jalar para un punto, el dueño y el, el general manager querían jalar para otro Tua se quedaba a la mitad entonces bueno, sacrificado normalmente en este tipo de, de disputas es el head coach no a mí sinceramente me gustaba mucho Brian Flores, eh, como tú bien lo dijiste dos temporadas ganadoras le habían ganado a los Patriotas también eso también era muy interesante eh, pero bueno eh, también esa racha perdedora pesó mucho en este 2021. Y no sé, Fer, tú eres este aquí un poquito más neutral, si quieren ya pasamos con este Johnny para el otro lado de la moneda.
3: Bueno, eh, en mi caso podría decir que, como bien dijo Raúl, fue bastante abrupto. De hecho, eh, me parece que en las temporadas Brian Flores no pudo encontrar un equilibrio entre el juego, a ver, el juego defensivo y el juego ofensivo, sobre todo teniendo en cuenta que en las, en las últimas tres temporadas o en el tiempo que estuvo, eh, se cambió muchas veces de coordinador ofensivo, teniendo una apuesta bastante, vamos a decir, eh, irregular para lo que es la NFL con la con la contratación de un cuervo que venía de una lesión de, 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 de cadera, ¿no? De, que no es algo tan común, y tomarlo como una gran apuesta después de lo que se habló, de que la idea era en principio Herbert, pero después no. Bueno, en fin. Eh, a mí me parece que, que no rindió porque en tres temporadas no pudo, no pudo entrar al playoff, básicamente. Me sorprendió, sí, la, la, el despido de Brian Flores, pero me parece que eh, era necesario en un contexto que ya se estaba poniendo... Eh, un tanto, ¿no? un tanto pesado, el ambiente no era el mejor y ya se veía hablando de eso y me parece que es una forma muy rápida de Chris Grier y de Stephen Ross de, de descomprimir una situación que parecía, digamos, eh, insalvable ya que Miami no pudo no pudo entrar ¿no? Al, al playoff, como digo, de la mano de Brian Flores. No sé qué piensa Fernando al respecto.
2: Pero es un aspecto bastante complejo este del despido de, de Brian Flores. Eh, y hay que tener varios factores en cuenta Para empezar, lo primero El propietario Stephen Ross quiere ganar sí o sí Si vemos el historial de los, entrenadores, de los últimos entrenadores De los Miami Dolphins en tres temporadas Brian Flores tiene las mismas o menos derrotas Que Philbin y que Dan Gates Se le ha dado la misma oportunidad que a esos entrenadores Para intentar llegar a playoffs Dos años se ha quedado a las puertas A eso le añadimos La dificultad para encontrar personal de entrenamiento eh, con, con, con suficiente experiencia Como para desarrollar tanto la línea ofensiva Como a un quarterback Que tiene, en teoría, mucho potencial Que yo creo que este año eh, eh, pues, Seremos capaces de Ya saber si sí o si no no eh, Pero bueno, ese es otro tema Y un equipo y además eh, el, en, Al llegar al final de la temporada Ver los resultados totales eh, Empezar a escuchar y eh, digo de manera interna Que esto luego se supo todo después ¿no? Las quejas ya de algunos jugadores Del trato personal Al final de, de la temporada Después de la, de, de la racha de, de, de victorias eh, Que se encadenó ahí una, una derrotilla y demás, cuando se supone que Brian Flores había cogido las riendas de la defensa, tal, había una especie de mal rollo en la banda, no se trataban bien unos a otros, se empezaron a ver desapegos, eh, malos gestos de Brian Flores, eh, Tua como que no lo miraba, que no le hacía caso, cosas muy raras, muy extrañas que pasaron al final de la temporada. ¿no? Todo esto que desemboca en que cuando llega al final de la temporada, eh, yo creo que Grier ya está, no digo entre la espada y la pared, pero si, si el dueño de la franquicia te dice, hola, mira, es que estoy mayor, eh, me quedan al frente de la franquicia cuatro días y quiero ganar un anillo. Así que hay que hacer algo y hay que sacrificar a alguien. La única manera que tenías de hacer algo decente era meter mano en ese staff de cucheo y meter coordinadores ofensivos o, de meter, o meter algo que le ayudas a Brian Flores. Si Brian Flores no se deja ayudar, si Brian Flores eh, no, no hace lo que la franquicia quiere, la, la cabeza a sacrificar es Brian Flores. ¿Qué pasa? Después viene todo el problema que viene después con la demanda, las historias que van saliendo ya de, de los comentarios de los jugadores, de algunos de los entrenadores y todo lo demás. ¿no? Pero yo creo que eh, aunque fue abrupto y que na realmente nadie lo esperaba, porque incluso con, con, con Tigrillo lo llegamos a hablar en más de una ocasión, lo lógico sería haber intentado arreglar algo para darle un cuarto año a Brian Flores. Yo soy de los que piensa que está bien despedido. Que, oye, si lo comparas con Philbin, si lo comparas con Adam Gates, se te han dado las oportunidades, se te ha dado lo que has pedido, no has conseguido los objetivos. Siguiente. ¿Por qué? Y aquí viene la parte buena. Llega nuevo entrenador. Mantenemos un bloque, en general, yo creo que bastante bueno. Que además, luego, con lo que ha venido después, se ha mejorado. Que hay, ¿Que hay problemas? El año que viene hay muchas elecciones de draft para continuar. Entonces, me parece una jugada inteligente de Greer que creo que está ante su última, última oportunidad de demostrar que es un general manager capaz de llegar a playoffs y de ganar un anillo.
1: Adrián, sí. tú debes a mediar todo.
4: <risa> sí, ya sabes que me encanta, pero en este caso concretamente sí quiero... Eh, también postur, bueno, eh, pronunciarme en relación a que eh, Brian Flores había cometido grandes errores, ¿no? Esta, esta capacidad marcial de tener a sus jugadores a la línea en una buena disciplina se fue perdiendo y difuminando completamente la temporada pasada. No se conseguía una identidad ofensiva, no podía... No, no había una comunicación asertiva con incluso ni al interior del, del equipo ni hacia afuera del equipo. Era una persona muy hermética en sus declaraciones, en sus conferencias de prensa, y no daba certidumbre. Y más allá de eso, pues perdió la, la confianza y el respaldo del equipo. En la, el equipo
0: fue Adrián. Bueno, pues ni hablar, sí. pero
4: pues mira, yo, yo
0: quiero hacer un comentario al respecto porque es muy difícil cuando empiezas uno y siete que el equipo no se te derrumbe y que hayan tenido, ¿cuántas fueron? 6, 7 victorias, eh, ganaron siete de los últimos ocho no eh, eh, Eso quiere decir que algo bueno estaba pasando, o sea, que mantengas un vestidor unido cuando tienes una, un comienzo tan, tan malo y, y hubo varios partidos eh, eh, viendo, eh, por ejemplo, eh, el de Londres eh, que, que se definió con dos goles de campo, poco probables y que al final de cuentas probablemente le hubiera dado el pase a, a, a postemporada, es muy difícil tú como jugador estar en un vestidor y, y mantener el enfoque, seguir peleando y siempre va a haber jugadores que no están conformes siempre va a haber quienes van a criticar y siempre va a haber quienes eh, eh, cuando ya dice que a, a, aquí no sé si en, si en España cuando, cuando el árbol caído todo el mundo hace leña no entonces pues una vez que ya ya cae el entrenador pues hay que eh, sacar a, a, a relucir tus trapitos sucios no yo hablo mucho con dichos como ya o sea, se, se, se habrán dado cuenta no entonces eh, a mí sí me pareció sí digo sí vi mucha eh, que te diré Fal lo que usted dice falta de continuidad con la ofensiva desde que llegó Charo Shea, que venía de Nueva Inglaterra, que pues me imagino que tenía muy buena relación ahí, pero que no, o sea, no tenía mucha experiencia, o exp no tenía experiencia eh, como coordinador ofensiva, ofensivo y le quedó grande el, el puesto. Después vino Changeli que pues más o menos les dio estabilidad, eh, fue el primer año de, de Tua, le dio una ofensiva bastante conservadora, tratando de de minimizar, o sea, sobre todo porque fue un año complicado, un año que no tuvieron eh, pretemporada, que tuvo, venía de una lesión complicada, y luego después eh, pues eh, se jubila Changeli, y, y una de las cosas que a mí nunca me ha gustado es cuando un equipo tiene dos coordinadores, y eh, que unos dicen que es el del juego por tierra y otro juego de pases. Yo siempre he visto en los equipos que tienen éxito que hay un eh, coordinador. En, en algunos casos, como en el caso de, de, de los Rams, que acaban de ganar el Super Bowl, pues tienen un coordinador que arma todo el plan de juego, que se encarga de llevar las juntas, pero al final de cuentas, la última palabra la tiene quien va a mandar las jugadas. Y la persona que manda las jugadas tiene que estar perfectamente compaginado con quien sea el coordinador ofensivo. Y cuando tienes a dos que, pues en realidad, eh, Dudsy había sido coordinador en, en, eh, en Houston no con muy buenos resultados, de hecho eh, fue removido por O'Brien y O'Brien le quitó el puesto de coordinador, entonces sí, sí, sí veo falta de continuidad ofensiva la, y la manera más rápida de echar a perder un quarterback joven es llevándolo con sistemas diferentes año tras año tras año, eso lo vimos por ejemplo el, el caso de Alex Smith es clásico ¿no? en, en la NFL, él siendo la primera selección global en 2005, tuvo creo que ocho coordinadores eh, ofensivos en sus primeros siete años así que es muy difícil que un, eh, si, si tú ves los casos de, de corebacks exitosos, jóvenes por lo general tienen estabilidad, mismo entrenador en jefe, mismo coordinador y de preferencia mismo entrenador de coreback, pero bueno, pues esa es la cosa de Brian Flores, otro detalle que me llamó mucho la atención, cuando te digo, yo llevo ya dos años que no he estado narrando juegos, pero sigo estudiando un juego a la semana como si estuviera narrando y he hecho un par de, de Miami para mantenerme un poquito al tanto de cómo está toda la situación, me llama la atención mucho la, los problemas de la línea ofensiva y, y remontándome a la investigación que hice durante esos, eh, esos meses que te digo que aunque no estaba narrando, pues me, me ponía a investigar no han tenido el mismo entrenador de línea ofensiva en años consecutivos desde el 2014 y el 2015, eso me llama muchísimo la, la atención ahora pues la eh, 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 Jean-Pierre que, que estuvo al frente, que no tenía experiencia, se queda pero hay otro eh, entrenador de, de línea ofensiva bueno, eso es, eso es mi, eh, mi evaluación de la situación de, de Brian Flores sin ser eh, como ustedes, aficionado de Hueso Colorado, es de que eh, creo que se había tomado un equipo eh, que, pues, que iba mal y, y que lo empezó a encaminar, que estaban ellos eh, en, en, en vías y que para mí se, 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 se merecía, o sea, porque digo, los tres años de Gays, pues uno fueron a, a postemporada en el eh, 2016. Creo que me tocó narrar el partido, creo que jugaron contra Pittsburgh y, y me tocó narrar ese partido junto con, con Álvaro. Pero pues la situación de Gays fue deteriorando a, al grado de que, de que pues, eh, el equipo ya este, terminó eh, con. Eh, con dos años consecutivos de, 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 de marca perdedora, pienso que se merecía, con las fallas que ustedes han mencionado, creo que se merecía una un, un cuarto año, pero al mismo tiempo, si ya tienes tus eh, diferencias con tu gerente general, Bien lo dijeron, no recuerdo quién de ustedes, eh, cuatro, bueno, ahorita creo que Adrián, quedó, que, que tuvo, quedaba en el medio, ¿no? Y se especuló mucho también lo de, de Sean Watson, que se iba, y, y, y estoy seguro que algo se habló y que eso, pues, quieras o no, como jugador, te, te impacta, ¿no? Ahora, se dio el cambio, ahora Mike McDaniels, ¿qué, qué concepto tiene, qué opinión tiene de McDaniels? Eh, a, a, yo veo, pues, varias cosas aquí que, eh, que son buenas y que son. Que, 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 que me dan un poquito de curiosidad ver por qué hizo ciertas contrataciones en su grupo de entrenadores, y, pero pues me interesa desde el punto de vista de ustedes, ¿no? Que Frank Smith, él viene de los Chargers y viene de, de una escuela completamente eh, diferente a, a la que tiene McDaniel. O sea, eso puede ser bueno, puede ser. Eh, Malo, ¿cuál es la opinión de ustedes?
2: Hombre, mira, si no te importa, empiezo, empiezo yo, Raúl. Eh, este. el, uno de los problemas que mencionaste eh, fue exactamente el de la línea ofensiva. Uh -huh. eh, cuando tú llevas como los Miami Dolphins en los últimos cuatro drafts, cuatro o cinco drafts, invirtiendo tantas selecciones de uh -huh. primera, de segunda, de tercera, de cuarta, buscando líneas ofensivas en, en quinta ronda, cuando has seleccionado a tantísima gente en tan poco espacio de tiempo, es imposible que te equivoques tanto al seleccionar línea ofensiva. Entonces, ¿qué pasa? El error, seguramente, y esto lo llevamos defendiendo mucho tiempo en Mundo Dolphins, viene por la parte de los entrenadores, por parte del staff, por no saber transmitir el trabajo. No puede ser que el año pasado seleccione a Liam Ekenberg, que en toda su carrera colegial concedió dos sacks. Y, y el año pasado que se, se, se convirtiera En un agujero negro ¿eh? que, se, que hiciera bueno a Jesse Davis O sea, es que es terrible, ¿no? Y entonces, eh, McDaniel este año lo que hace Es Contratar a Buenos coordinadores ofensivos Buenos entrenadores Y ahora mismo, dentro del Staff ofensivo de Miami Hay cuatro entrenadores Con experiencia en Coordinación de línea ofensiva esto más las contrataciones de jugadores de agencia libre pues lo que pueda venir nos da una idea de cuál es lo qué es lo que van a trabajar desde el día uno qué es lo que están trabajando ya desde el día uno que es esa línea ofensiva que se va a convertir en una parte muy importante para la transformación de este ataque de, de los Dolphins, que como venimos diciendo desde hace ya algún tiempo, desde que sabemos la contratación de este gurú ofensivo, como bien lo llama Tigrillo, el coleguita el coleguita McDaniel, va a basar mucho su, el, el, el ataque en, 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 en carreras zonales y en hacer cosas que hasta ahora en Miami no estábamos viendo. Y tener a cuatro entrenadores con capacidad para desarrollar líneas ofensivas, más un agente libre como Armstead, que que, que viene a liderar una línea ofensiva, que viene de, 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 de ser eh, un All Pro en, en, en Saints y a poner orden aquí, nos da una idea de por dónde van a ir los tiros de este, de este ataque de, de, de Dolphins que además, a nadie se le olvide el bloque defensivo del staff, tanto, tanto de jugadores como de staff, se mantiene y eso, dentro que cabe estabilidad en una franquicia tan bipolar como los Dolphins nunca viene mal
0: Ahora, pero yo te, yo te pregunto, Mike McDaniel viene de la escuela de, de los Shanahan. Sí. Y Smith viene de la escuela de Sean Payton. Son muy diferentes esos estilos. O sea, yo no estoy seguro cuál va a ser la ofensiva, cuál va a ser la identidad ofensiva de, de, de Miami. ¿Quién es el que va a, a, a mandar las jugadas? Si va a ser eh, eh, Frank Smith o si va a ser McDaniel. Que, que McDaniel no mandaba jugadas él con con el equipo de, de de San Francisco, o sea él y Shanahan están juntos creo que desde que estaban en, en, en Houston si, si mal no recuerdo y, y fueron eh, eh, trasladándose de un puesto a otro pero pues al final de cuentas tenía mucha influencia McDaniel pero la decisión final la terminaba para bien o para mal mandando Kyle Carl Shanahan, entonces ahora pues eh, eh, viendo los, los antecedentes de, de Frank Smith que tampoco tiene experiencia uh, mandando jugadas, él estuvo también con Mike Lombardi que es el, el, con Joe Lombardi, perdón, Mike Lombardi es el que venía de Nueva Inglaterra Joe Lombardi que, que está en, en Los Ángeles, pero pues ellos vienen de la escuela de, de, de Sean Payton que es una escuela muy buena, pero es diferente de la de Carl Shanahan, entonces yo aquí eh, tengo curiosidad y, y no tengo la respuesta, no sé qué piensen ustedes, pero yo no tengo la respuesta de cuál va a ser la identidad ofensiva. Sí vi que una de las contrataciones que hicieron fue Allen Ingold, de, o sea, la, la posición de fullback, que pues, antes no, no, no era una posición muy importante, creo que va a ser quizás como la, la usan en, en, en Nueva Orleans, en Nueva Orleans siempre fue muy importante, pero sobre todo como la usan en San Francisco. Entonces, habrá que ver esa esa identidad ofensiva, pues, cómo viene a, a, a impactar, ¿no? Cómo viene a, a... no sé qué es lo que piensen ustedes. Eh. ¿Cuál va a ser, mi pregunta para ustedes que siguen al equipo, cuál va a ser la identidad
1: ofensiva de, de los Dolphins? Pues, fíjate que eh, por las cosas, por, por los jugadores que han estado seleccionando, Sí da un perfil más a lo que viene manejando este sí, Shanahan y, y McDaniel, eh, de hecho él había comentado en algunas eh, conferencias de prensa y entrevistas que él es el que va a mandar las jugadas, que él se va a hacer cargo de las jugadas, para mí, preguntaste hace rato cuál es eh, su impresión de McDaniel, para mí me genera todavía mucha duda, porque... Con toda la controversia que se viene dando entre Dolphins, afición, el problema con Tua y los medios, el problema de los medios con Ryan Flores, el problema de... Me parece que incluso algunas eh, contrataciones en el staff son más como para mantener a, a la afición calmada, ¿no? Incluso a la defensiva traen a dos coaches sin, ex sin mucha experiencia en NFL, pero que fueron grandes leyendas en, en Dolphins, Patrick Serden y este muchacho Sam Madison. Ella eh, viene el revuelo la contratación de McDaniel, también fue muy mediática. ¿Qué es la primera frase que dice McDaniel cuando está dentro de las instalaciones de eh, los Dolphins? Es nombrar a la risonca, nombrar a las leyendas Dolphins. El, la, la primera acción de McDaniel frente a las cámaras de los Dolphins fue hablarle a Tua y darle su apoyo. Eh, yo quiero trabajar contigo, estoy muy emocionado. Entonces, eh, por ese lado me preocupa un poco. Por el lado de la congruencia. El papel de Frank Smith yo creo que ahí sí es un poco lo que decía Fer, que vienen siendo en general a la ofensiva coaches desarrolladores. Vemos a Frank Smith lo que hizo con Rajon Later, vemos a Frank Smith lo que hizo con el mismísimo eh, Terry Armstead, lo que hizo con eh, Darren Waller, lo que hizo Matt Applebaum en eh, Boston College con eh, Lindstrom, con Zion Johnson. Eh, todos todos los coaches tienen por lo menos dos tres jugadores que se dedicaron como a desarrollarlo. El mismo eh, John Imbri de eh, Coach de Tyrants, que ahora es el coach asistente. El asistente de coach eh, también ha desarrollado a Tyrants como eh, George Kittle, Tony González, Cameron Jordan. Todos son, son lo opuesto a lo que venía manejando Brian Flores, que eran coaches eh, sin experiencia en profesional, pero con mucha experiencia en, en, en básicos, en, en, en preparatorias, en high, ¿no? Eh, para darle fundamentos a los jugadores profesionales. Ahora son, jugadores, perdón, ahora son coaches que han desarrollado jugadores profesionales. Creo que se van a recargar un poco en eso y en cuanto eh, al staff, al roster, es bastante claro desde esta perspectiva lo que piensan hacer. mucho Mucha yarda después del contacto, mucha yarda después de la recepción. Me parece que eso le están tirando a la velocidad, a las piernas de Terry Hill, a la, a, a la elusividad de eh, Jalen Waddle, que el año pasado muchos decían que iba a ser una amenaza profunda y terminó siendo una amenaza en corto con las habilidades de Tua, que es un pase muy preciso, un pase, un release rápido, un ball placement muy preciso también. Creo que esa es la identidad que podemos ver ahorita. No sé, Johnny, qué tenga que opinar sobre esto.
3: Ah, me guardo mucho con lo que están diciendo. De hecho, eh, creo que el cambio de, de entrenador le da también un cambio de identidad, a la ya no solo a, al ataque, sino más bien a la franquicia. ¿no? Y esto es algo que, le, que, que me gustaría hablar con, con Raúl, que ya es, que es, es el experto dentro de los medios, y que me cuente sus sensaciones, que es algo que, que a mí me ha pasado desde el después del último partido, cuando Miami anuncia la, la partida de Brian Flores y todo lo que pasa después, ¿no? Porque, digo, esto, eh, mi, mi, mi opinión, digo, esto, el hecho de haber traído a Tua, a mi modo de entender, para los Dolphins, no es solamente la opción de el brazo, eh, el, el, digamos, el creador del juego, sino que detrás de Tua hay un concepto, me refiero. Un, una persona que no es solamente quarterback, sino, por ejemplo... En las redes podemos ver que en fin de semana hicieron una beneficencia de la fundación de tuba eh, Miami lo que está buscando es un cuervo franquicia, o sea, una imagen, ¿sí? Entonces, mi pregunta para, para Raúl, ya que estábamos hablando de esto, y creo que eh, los chicos hablaron muy bien de lo que es el aspecto ofensivo de lo que va a dar McDaniel, es, ¿cómo, ¿cómo ves, Raúl, vos... Eh, este tiempo, cómo fue pasando desde Brian Flores hasta estas eh, contrataciones que sonaron porque para nosotros como hinchas de Miami no venían pasando tanto esto porque era una franquicia que no tenía un rumbo muy, muy fijo de hecho, era de hecho por ejemplo, lo, lo he hablado eh, en el podcast en el en fin lo he hablado con, con el amigo Javier Trejo Garay que yo le preguntaba, antes del primer partido de, de la temporada de Miami, el año pasado que jugaba contra los Patriots en, la NFL, en los analistas de la NFL, Miami eh, estaba por bajo sobre Nueva Inglaterra cuando Inglaterra tenía un quarterback que estaba debutando contra otro que iba por su segundo año. Entonces, digo, Miami tiene una imagen muy negativa dentro de la, de, del mundo de la NFL, pero yo creo que todo lo que está haciendo Miami hoy es para cambiar. Y de hecho... Desde la del desde despido de Flores, la posterior acusación de Flores hacia la NFL y a, y a, y a los Dolphins, a la contratación, vamos a decir, digamos, el, el gran punto, a la contratación de Tyre Hill, la imagen de Miami cambia en un 100%. Entonces, mi pregunta para vos es, eh, Raúl, con sí. todo esto que pasó en todo este tiempo, ¿qué opinás de la imagen? ¿Cómo juega la imagen en una franquicia de la NFL y cómo Miami, hoy por hoy, creo por lo menos de mi, mi, mi punto de vista, que está mostrando un rumbo, ¿no? eso es mi, mi pregunta para vos, Raúl. ¿Cómo lo ves desde tu imagen, desde dentro de los medios de tantos años, no?
0: Lo más difícil para un entrenador es cambiar la cultura de un equipo. Y cuando tienes una cultura que ha sido inestable, que ha sido perdedora, tienes que llegar y tienes que hacer cambios y tienes que dejar muy claro cuáles son tus valores, cuáles son tus principios, qué es lo que es importante y qué es lo que no se va a tolerar y hay entrenadores que lo pueden hacer hay otros entrenadores que no lo pueden hacer, en, en el caso de, de Brian Flores pues él viene de la escuela porque a él lo contrató Bill Belichick desde que estaba entrenando en high school y en universidades. O sea, él, los, él, 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 creo que también estuvo en Boston College, ¿no? O, o en, sí. Y, y lo fue desarrollando y pues lo fue moldeando muy al estilo de, de, de Bill Belichick. Brian Flores fue muy exitoso como asistente. Defensivo, terminó, no tenía el título, pero era el, en el 2018 fue el arquitecto de la defensiva que, que limitó a, a, a los Rams a tres puntos en el Super Bowl ¿no? Entonces él tenía esa, esa idea clara, pero el equipo venía de la inercia de, de Philbin, de la inercia de Gates Y eso toma mucho tiempo, de, de las cosas que yo veo de McDaniel es eh, cosas buenas y cosas malas, o sea, lo de la defensiva pues es, es bueno porque le da continuidad pero al final de cuentas va a tener que evaluar si, el, si, va, si le va a costar trabajo erradicar alguna mentalidad que pueda permear al siguiente año eso va a ser el reto más difícil de, de McDaniel como es el reto más difícil de un entrenador y creo que eso aplica a cualquier ámbito de, del mundo. Cuando viene un director general de una empresa de negocios, él quiere establecer una cultura y eso es el paso número uno que tienen que hacer. Y eso tiene que ver con la, con la imagen del equipo, porque al final de cuentas lo que le perjudicaba a Miami era de que era un equipo competitivo que se quedaba en la orilla. Y eso fue, esa fue la razón por la cual hablabas tú, tú de ese partido inicial, ese partido inaugural, que pues eh, lo ganaron debido a un balón suelto al final del, del encuentro, ¿no? Recordarán, este ya iban pa, con, con, eh, a punto de pues con un gol de campo, ya ganaban el partido y creo que faltaban 30 segundos y, y, y se dio el balón suelto, que pues al final de cuentas es mérito también. De, de, de la defensiva, la defensiva lo tiene que forzar, no necesariamente es un error de, del equipo ofensivo Pero para contestar tu pregunta, eh, eh, la, todo tiene que ver con la cultura del equipo Y la cultura del equipo es lo más difícil de cambiar bueno, tenemos varias personas que se han conectado y, y pues nada más déjame los menciono para, porque este dice eh, René Trejo, ¿qué opinas del desarrollo de Brandon Jones? Brandon Jones, yo, yo lo vi jugar aquí en la Universidad de Texas, era un jugador que llegó como recluta cinco estrellas de high school, y lo quisieron usar de, 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 de varias maneras, y, y, y creo que no rindió al nivel, eh, él cometió varios errores mentales en dos partidos, uno contra Oklahoma, en un touchdown, pase pasa Mark Andrews, que es ahora el tight end de... De, de, de Baltimore, él se confundió completamente, y otro juego contra Iowa State, eh, también de, dejó su, su marca porque Brock Purdy, el coreback, estaba corriendo, y lo que hace Brock Purdy es que al jugador que estaba cubriendo Brandon Jones, le tira el pase y eso termina haciendo la diferencia en el partido, pero del um, gran mérito de, 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 de Brandon Jones fue ponerse a estudiar y es famoso por haber ido... El, en el draft, antes del draft, en el, en el eh, combinado y haber estudiado todos los esquemas defensivos de los equipos que lo entrevistaron y se lo sabía y eso para mí fue, él aprendió de sus errores y cuando aprendes de sus errores, de tus errores te conviertes en una mejor persona y creo que la, la posición que lo tienen ahora más cerca de la línea de golpe usándolo en cargas, es, eh, para mí es, eh, es mejor que la que tenía él que era Free Safety en Texas, y que pues a veces eh, cometí errores, bueno, me preguntan, bueno, los cinco mejores corebacks de la americana, ahorita si quieres eh, Luis, esa, esa te, te, te la dejo al final si tenemos tiempo para enfocarnos ahorita en el tema que es eh, eh, el equipo de Miami, Alfonso Montaño Godolphins, Julio Carmona, saludos y eh, bueno, cuando regreso a la televisión, pues esperemos que pronto, y pues eh, gracias por los comentarios eh, eh, positivos, pero pues bueno, si quieren pues empecemos ahora también eh, eh, esto de las contrataciones, eh, para mí pues obviamente la, la pues no fue contra, fue canje el de Tarek Hill, Se, obviamente el equipo está enfatizando el aspecto de velocidad, tener jugadores como Guerrero que es muy, muy veloz, Tarek Hill que en teoría es el más veloz de de la NFL, rahim Moster, que eh, eh, vimos cómo fun funcionó en este esquema del de, 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 de outside zone, que, que corren a la perfección los Shanahan, y que pues me imagino que algunos conceptos de eso se van a usar todavía en, en Miami, asumiendo, te digo, te digo quiero ver qué tanta influencia tiene, tiene Frank Smith y sus conceptos, que son más bien tipo Costa Oeste, que vienen de Sean Payton, pero pues yo veo un énfasis en la, en la ofensiva, en las contrataciones de, de Connor Williams, que también jugó aquí en Texas, que era un jugador que cometía muchos errores. El, el, la, el gran castigo, de, el, el, la gran, eh, ¿qué te diré, deficiencia de Connor Williams era, sobre todo a veces en pase contra jugadores fuertes, porque él no es muy corpulento pero es buen jugador, o sea, es buen bloqueador en el ataque terrestre y tiene muchísima agilidad, o sea, aquí te digo, era un jugador que lo sacaban de la posición de tackle y a bloquear enfrente, pero pues, eh, la, mencionaban la, la, la contratación de Teron Armstead, eh, ustedes, bueno, la respuesta parece obvia, porque es un jugador eh, ofensivo, o sea, un jugador eh, que recibe el balón para el heel, pero... ¿Cuál de esas dos contrataciones creen que a largo plazo, asumiendo que los dos juegan los 16 partidos, puede tener más peso en el desempeño del equipo?
3: Fer.
1: Fer.
0: Dad, dadas las circunstancias voy, voy, de voy, que voy, la línea ofensiva voy. estuvo clasificada como la peor de la NFL, en lo cual yo no coincido porque no creo que haya peor línea que la que tenía Cincinnati, pero bueno... Eh, grupos que se encargan de, de evaluar estadísticas los tenían como la peor, ¿no? Y, pero,
3: eh, a ver, así... yo, Raúl, voy a, voy a tomar primero lo que te dijo Fernando un poco antes. Me parece que es un principio de, vamos a decir, de, de arreglo, ¿no? De esa línea ofensiva que tantos dolores de cabeza le ha traído a los Dolphins, eh, mm -hmm. hablando de, de lesiones, ¿no? Donde le, tuvo, tuvo que salir lesionado porque no tenía una línea ofensiva eh, acorde. Y me parece que, yo creo que lo hemos hablado con el señor Ángel en alguno de sus, de, de, de sus vivos nocturnos, eh, hay mucho de las contrataciones de Miami que son, como, como lo hemos mencionado, service ¿no? Eh, esto de la necesidad de que Tua tenga tiempo, espacio para poder eh, desarrollarse, bien lo mencionaste, hablaste en desarrollo Y me parece que son dos facetas diferentes de, de, de dos jugadores Que ya están probados dentro de la NFL Tanto Armstead como Tydex Hill Para nosotros, por lo menos como fanáticos Fue una un, eh, muy, una sorpresa, una alegría haber escuchado Con bombos y platillos como Miami canjeaba todo O sea, vendía casi el estadio por Tydex Hill pero enhorabuena porque Miami necesitaba esos golpes de timones. Ahora bien, me parece que Armstead no es la solución porque la realidad es que si el primer partido, tenemos, porque la NFL es así, el primer partido en una mala fortuna se le salen las dos piernas, nos quedamos sin un jugador que es completamente importante o por lo menos dentro del esquema de la línea ofensiva. Entonces, agarrándome lo que dice Fernando, y si quiere le hacemos el pase de micrófono hacia el otro charco. Por eh, eso
0: enfaticé los 16 partidos, que ambos jugaran los 16 partidos, exact, porque exacta, cuando ha estado saludable ha sido muy buen tacle izquierdo, de lo mejor que hay en la NFL, pero se ha, se ha lesionado en las últimas temporadas.
3: Exactamente, entonces me parece que Miami está tratando de eh, sentar bases para que por lo menos, a mi modo de entender, no termine siendo la peor línea ofensiva de la NFL y Tuba tenga Milésimas de segundo más para hacer esos pases de yardas en teoría, que es lo que nos están, nos están digamos, vendiendo. Bien, Fernando, le paso el, el, el micrófono teniendo en cuenta que es un concepto que dijiste antes, así que amplíelo, amigo.
2: Sí, yo, de, de hecho, entre las dos contrataciones, eh, la que todo el mundo quería, la que todo el mundo deseaba, obviamente, era Terron Amstead. Al final, con ciertos padecimientos, llegó esa contratación. Eh, y yo creo que es la clave de todo, de, de todo lo demás es eh, porque como bien decía antes un equipo que durante los últimos tres drafts ha invertido en, en tackles ofensivos en wards en, no puedes confundirte tanto no hay chicos como Solomon Kidley ahí que seguramente con este en este cambio de, de ofensiva van, van a tener su oportunidad Liam Eikenberg volverá a ser un ward y volverá a a tener oportunidad de demostrar lo que, lo que vale eh, el center. Michael Dieter, hay que, traer, hay, que traerle, hay que traerle competencia, pero es un buen center porque, por el que nos han llamado preguntando. ¿no? Y a, lo que faltaba dentro de ese vestuario eh, era una pieza que tuviera experiencia, que tuviera ascendencia sobre la línea, que fuera capaz de hacer que la unidad fuese eso, una unidad. ¿no? Eh, nada más que se supo que no volvía a Nueva Orleans, todos sus compañeros de equipo Todos sus eh, exentrenadores entrenadores empezaron a hablar maravillas de Amstead Qué pena que te vayas Se van a evaluarte, eres un fenómeno Eso te indica La capacidad que tiene un jugador de esta Veteranía para generar ascendencia de, Con sus compañeros ¿Qué pasa? Eh, al, automáticamente al día siguiente Llega a la contratación de Tyrik Hill Espectacular desde todos los puntos de vista. Y es lo que te da el salto a, ojo lo que voy a decir. No un contender, porque al final se, se ha, el, la FC se ha movido mucho, se ha complicado muchísimo. Los Broncos, Las Vegas, eh, Kansas está ahí, que sí, que sí, que sí, no. todos, todos se han movido, ¿no? Hacia arriba todos. Buffalo incluso se ha movido. Eh, pero yo creo que los Dolphins están en posición de competir la división, de ganar la división incluso. ¿Qué pasa? Tú cuando fichas a Amsted, poniendo que esté sano 10 partidos de los 17, son 10 partidos que ganas, son 10 partidos que ganas. ¿Por qué? Porque ahora tú vas a tener un segundo más dentro del pocket, un segundo más, que va a ser, va a ser la diferencia para desarrollar las rutas. Y, ojo, claro. Con la contratación de Ty Tyreek Hill Ahora esto se convierte en un polvorín Ahora tienes a Yelen Waddell A, a Tyreek Hill A Mike Hesiki, que ha estado muy infrautilizado En estos en estas dos últimas temporadas Y que además En los esquemas de sanaha sabemos la importancia Que tienen los Tyrants receptores Veremos a ver por dónde nos sale A lo mejor eh, seguramente hay otros Tyrants Dentro de la plantilla que tengan mejores oportunidades Que, que Mike Siki. Pero es que además te contratas a un chico Como Cedric Wilson que viene de hacer su mejor campaña en Dallas, eh, en un, compitiendo con gente como CeeDee Lamb, como Amari Cooper, y que ha conseguido eh, ponerse ahí, ¿no? De repente, de los Dolphins se han convertido en un ataque espectacular, además con el refuerzo en el backfield. Y todo esto, la clave de todo esto, la da Armstead. Si tú los 10 partidos que te da Armstead los ganas, que son los 10 partidos que ganaste el año pasado bueno, 9, eh, más los 10 del, del año anterior Ojo, que recordemos que los Dolphins Vienen de dos, dos temporadas Con récord positivo Esos 10 partidos con de los tienes ganados Y todo lo que te dé El resto del ataque Es para ganar la división Del resto de los otros 7 partidos Cuando no esté Amsterdam, eh, Hay que sacar 3 o 4 partidos 3 o 4, y eso te lo da el ataque Y te lo da Tyreek Hill Que lo que te da es la oportunidad De disputar la división
0: e ese era la, la, el motivo de mi pregunta, yo pienso que la estabilidad en la ofensiva radica en la línea. Y, y, y lo que les dé Tarré Hill, pues Tarré Hill va a lograr que, que las defensivas por lo general van a tener que colocar dos safeties atrás y dar un poco más de espacio porque no pueden cubrir eh, esa velocidad ni la de Wallon, ni la de Wilson, dependiendo de qué qué grupos de personal vayan a usar, pero pues bueno, se nos ha ido el tiempo muy rápido, tiene un, un, una última pregunta, un último tema para, para cerrar, eh, o, o ya cubrimos todos los aspectos, veo que los veo muy, muy contentos con la defensiva, pues una defensiva que, que fue sólida, pero no fue de las mejores eh, defensivas en la NFL, una defensiva que que permite y que hace dos años fue la que más eh, robos de balón tuvo, pero que si, pero no puedes depender de, de los robos de balón, que, que mejoró en el aspecto de, de, de presión, pero pues eh, no sé cómo se, se siente ahora que, que regresa uh, Boyer como su coordinador, que hay continuidad, que hay los eh, jugadores principales de la defensiva prácticamente regresan íntegros, están ustedes Satisfechos o Aquí esperan?
1: Mande. Aquí voy a robar un poquito el micrófono porque viene un tiro doble. Voy a voy a, voy a complementar el, la pregunta pasada, el tema pasado y este, y este tema. El problema con la defensiva del año pasado es que tiene dos caras. ¿Qué defensiva vamos a ver el próximo año? ¿La de la primera parte de la temporada 2021 o la de la segunda parte de 2021? En la primera parte de 2021 vimos una defensiva que cubría en zona, una defensiva que metía a ciertos elementos en posiciones que no les beneficiaban. Es decir, este Jalen Phillips, eh, novato de primera ronda, lo estábamos viendo en tercer down cubriendo pase cuando sabemos que él es más pass rusher. Estábamos viendo justamente a un free safety tirado 30 yardas hasta atrás, o sea, sí es el que es la última línea de defensa, pero no tiene que ir tan atrás. Empezamos a ver muchas inconsistencias. Llegan a mitad de temporada la mano y la sugerencia de Brian Flores junto con Gerard Alexander cambian los roles. Y empezamos a hacer una defensiva muchísimo más eh, efectiva, mucho más eh, certera, ¿no? Vimos ese partido contra los Ravens en el jueves por la noche, que completamente eh, los maniataron a los Ravens. ¿Qué defensiva vamos a ver? Ya no está Brian Flores, ya no está Gerard Alexander. Entonces, aquí viene un punto muy importante y complemento con esto y cierro con esto. Más importante que los jugadores en el roster va a ser la, cómo los van a dirigir. Porque el año pasado... Me, ustedes me dicen no había línea. Efectivamente no era peor que la de eh, los Bengals. Sin embargo, ofensivamente, las jugadas que estaban mandando, el esquema que estaban mandando, eh, no solamente en una ofensiva, sino de todos, era completamente el opuesto a lo que se tenía que hacer. Con este roster, Dolphins podía hacer cosas muchísimo más interesantes. No digo que vaya a ser líder de conferencia ni el, ni el, ni el campeón de división. Pero podían hacer cosas muy interesantes con este roster. ¿Había mucha presión? Sí, pero para todo hay antídoto en la NFL. Si me están presionando, meto pase pantalla, meto bootleg, meto pase rolado, meto pase corto, pase rápido. Siempre hay un antídoto para todo en la NFL. Pero este cocheo con este roster no lo supo aprovechar. Lo dijo muy bien Fer. Liam Meikenberg, un jugador que lo hizo muy bien en colegial durante tres años, llega a los Dolphins y se convierte en lo peor, la peor pesadilla de un coreback alguien que no protegía, no duraba y yo le echo mucho la culpa efectivamente a la falta de, cons de, de constancia en el cocheo primero estaba eh, Chad O'Shea y lo corrieron porque su esquema era muy complicado, llega Changeli y lo corren porque su esquema era muy básico llegan ahora otros dos eh, que no se podía defender en el 2021 porque efectivamente metían a los corredores donde más se les complicaba correr, metían a los wide receivers donde ni siquiera tenían que mandar ruta, rutas eh, que se cruzaban todos en un perímetro de dos yardas cuadradas Solamente un hombre defensivo los podía cubrir sin ningún problema Es decir, con este roster podías hacer cosas muchísimo más interesantes de lo que se vieron sí. en 2021 Entonces más importante que Terry Hill, que Terry Armstead ¿Qué va a pasar con estos coaches? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a decidir? Ahorita las lecturas que hacemos son muy certeras, son muy transparentes Pero del dicho al hecho, hay mucho
0: trecho todavía pues señores, les agradezco mucho el tiempo, se nos fue bastante rápida la, la sesión, aquí le podemos seguir, pero pues eh, es el momento de, 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 de ir cerrando y les agradezco el, pues, la oportunidad de platicar, de conocer estas sesiones a mí me ayudan muchísimo, porque yo lo que siempre he dicho es que los aficionados son los verdaderos expertos de los equipos, porque los conocen a fondo y están leyendo las noticias que van saliendo día tras día o sea, y, y cada aficionado es experto de su equipo a mí si me preguntan de los Texas Longhorns les doy una cátedra aquí que no paramos en dos horas no pero desde la, de, de la NFL tengo que revisar, tengo dos equipos y estas sesiones a mí me ayudan muchísimo para la preparación personal, para conocer más y pues para entrar en contacto con aficionados que yo considero muy apasionados y muy conocedores pues no sé se tengan a, a, algo más para, para despedir, pero pues de mi parte les agradezco mucho eh, la oportunidad de platicar con ustedes y deseo, les deseo mucho éxito en este proyecto de
1: Cuarta y bueno, Muchas gracias y pues nada más agradecerle también al proyecto de Che Delfín, muchas gracias en Argentina, Mundo Dolphins, somos una fin familia, de verdad que eh, yo, nosotros agradecemos la oportunidad este, de estar aquí también, Raúl. Muchas gracias. Y pues nada, rápidamente una despedida, amigos. Empezamos eh, con Fer.
2: Sí, eh, nada, dar la oportunidad tanto a Raúl como a especialistas del deporte por darnos cobijo en el, en el, en el día de hoy y que sigan proyectos como el de Cuarta Idol Golfings: gente que se informa, que estudia gente como el Che Delfín que se preocupa también por estar al día del equipo o en el caso de nuestro español de gente como Mundo Dolphins con nuestro compañero Hugo Manero al que le mandamos un saludo que nos preocupamos por informar sin desinformar o sea, formarnos para informar así que nada, gracias por la oportunidad y hasta pronto
3: bueno, eh, primero que nada, eh, agradecer a, a Ángel por la invitación, a Raúl por el cobijo, co como dijo Fernando, de los especialistas del deporte. Raúl, tené presente que has podido eh, eh, unir a tres países de diferentes lugares y creo que eso es lo interesante que tiene Miami, que al ser hispanohablante o en una ciudad tan, tan latina, tenemos fans eh, de diferentes lados, entonces... Bueno, mi, mi saludo extensivo tanto para Fernando, para el señor Ángel, para vos, y también para la gente, eh, mi, mi, mis amigos del grupo de WhatsApp de Miami Dolphins Argentina, que deben estar también viendo esto, así que saludos para todos, para, como dijo el señor Fernando y como siempre lo dice Ángel, la gran familia, los estacios hispanos de los Miami Dolphins, así que muy agradecido por la invitación.
0: Pues muchas gracias, los invito a que se suscriban a este proyecto de especialistas del deporte, estamos desarrollando un, un proyecto que les va a gustar mucho, donde vamos a tener contenido específico de cada uno de los equipos, donde este tipo de sesiones las pueden volver a ver y revisar y donde los comentarios que sacamos de cada equipo van a estar eh, disponibles. Eh, próximamente la estaremos anunciando, la estaremos eh, lanzando. Eh, de mi parte, pues gracias a los aficionados que nos acompañaron por Twitter, por Facebook y a través de, de nuestra página y pues eh, me despido y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias señores.
3: Let's go! <laughs>